0: Det är tisdag. Eller det är Det, inte, det är måndag. bra. Det är måndag och dags att spela in en ny Formel 1 podd en dag tidigare än normalt och det beror på att vi delar på oss jag och Erik den här veckan. Erik ska inte finnas i Sverige då under tisdagen och därför så måste vi då spela in en dag tidigare. Vi ska i veckans Formul 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg prata det senaste stjärnskottet på racinghimlen i Sverige, Dino Beganovic, som blev klar nu för Ferrari Driver Academy. En verklig fjäder i hatten för Dino och för Rickard Rudell som har jobbat hårt eftersom man då är, ska vi kalla honom, manager och Dino då också till att det här blir av på ett eller annat sätt. En ganska stor omställning för din och Vi ska komma in på det lite mer om en stund. Vi ska prata israeliskt i Formel 1 igen, får man väl ändå säga. Israelen Roy Nissani kommer, kommer att tillhöra Williams-organisationen. Bland annat kör tre stycken fredagsträning för Williams. Lite konstigt med tanke på att de har signat upp ett par andra förare också. Och sen har vi då det faktum att det ser ut att kunna bli ett saudiskt Grand Prix från och med 2023. Den kommer att byggas på ett lite speciellt område där i Saudiarabien. Och det här är ju intressant att prata om den här utvecklingen då med baner, de nya banorna och var de hamnar. Avslutningsvis så ska vi ju ha ett, ny, ett nytt avsnitt av vår Prost motorsport Och idag är det ju så att det blir ju ingen tv utan Mange. Eller hur, Erik?
1: Nej, och, det, och den här mangen, det är Magnus Andersson som har varit vår fotograf sedan 2008 och det han är blir den, ingen tv utan honom
0: Nej, han är den enda i världen som har knuffat om kull Bernie i depån
1: ja, Vi kan ju inte säga att det är statistiskt säkerställt jag, då, men nej, liksom det, varför alla tar det på bild?
0: Jag vet att han är ensam om det, jag bara känner det i mitt hjärta Mm, då så. <laughs> Nej,
1: men han, är, han, är, han är en... Eh, många har varit ny, nyfikna på Magnus så nu kommer ni få lära er allt ni eh, någonsin kommer behöva veta om Magnus Andersson.
0: Exakt. Eh, måndag, eh, inspelning måndag, vad händer tisdag för din del?
1: Då flyger jag 0650, tror jag, till London för den här årliga broadcaster workshopen med formulett. Eh, du orkar inte gå upp så tidigt så du stannar hemma. Men eh, det ska bli intressant. Det är alltid en. Eh, vända. Det kickar, kickar igång eh, F-säsongen 1 på något sätt för mig i alla fall.
0: Är ni, här saker. Är ni på Twäcken här med år också.
1: Nej. Nu är vi på gamla vanliga. Marriott på, på Heathrow.
0: Aha, okej, okay. ja, men det är ju bra. Det är ju faktiskt praktiskt. Mm. Twickenham mm. var inte Intimla långt ifrån Heathrow i och för sig. Twickenham som mm. alltså är en stor rugbystadion där vi var förra året när jag jobbade med på den här, den här mm. workshopen. Vad va, räknar de med att få reda på? Du har de fått några hintar om vad det kommer att handla om?
1: Ja, men det kommer att vara mycket. Det är tv-mässigt såklart så kommer de ju titta på vad som kommer att vara nytt och vad de vill ha av oss och vad vi vill ha av dem och så vidare. Men det blev även en hel del massa genomgångar så att jag vet att Chase Carey ska prata och sen så är inte Ross Brown där i år utan Pat Simmons är där och ska prata om eh, framtid helt enkelt så man är med i matchen där och sen så är det ju alltid eh, din Lock, som är producent för hela världsfriden och ja, man får hö höra alla nyheter som
0: man behöver helt enkelt Ja, vi ska prata Dino Ino Beganovic, en ung pojke från Linköping som nu får tidernas chans. Och han kommer nu att ansluta till Ferrari Driver Academy och kliva upp från go klasserna nu upp till att köra riktig bil och det kommer att bli Formel 4 för hans del som, som vi har nämnt så är han ju supportad av, av Rickard Rudell då som, som inte bara gör det, han jobbar ju delvis med oss också, du tog och ringde upp Richard lite och hörde vad, vad, vad är det är som gäller egentligen
1: Ja exakt för nu hörde man att han skulle dit och jag är med om eh, ja, hela den här processen då att vara med i ett förarprogram vilket det är vad jag vet så... Jag menar Felix var ju kontrakterad av Mercedes under lång tid, Felix Rosenqvist alltså. Men det var inte samma typ av program. Det här är verkligen någonting som nog suger in eh, unga förare och liksom gör en verkligen genuin utbildning inom racing då. Så det här ska vi titta på såklart lite närmare på under kommande säsong. Jag hoppas på att kunna göra ett reportage med honom och berätta lite mer om vad som faktiskt händer i ett förprogram. Men kort vad som händer närmaste veckorna för Dino då är att han ska åka åker till Maranello den här veckan. Han ska vara där i ungefär två veckor. Och det de gör är egentligen att de, de börjar utbildningen för att ta honom från karting till racing helt enkelt. Och det kan till exempel vara nånting som bilfysik, hur bilen uppträder. Kartar har ju inte någon fjädring, det har ju bilar. Så vad händer liksom när man bromsar och bilen pitchar framåt? och Vad innebär det för inställningar och så vidare? Och då, de sitter i skolbänken helt enkelt och får den här utbildningen. Och hela tanken med det här är då att ge alla förarna i det här programmet verktyg för att kunna ge feedback- sen så kommer de att göra en hel del fysträning, de ska såklart lära sig italienska det är en självklarhet om man är en del av Ferrari Driver Academy
0: Jag tittar lite grann på vilka som har deltagit eller varit med i det här förprogrammet genom åren det är några namn som sticker ut givetvis och lite mer, jag tänker på Gilles Bianchi som olyckligtvis stå i en krasch på Suzuka 2014, han tillhörde det här programmet 2013-14 och var ju predestinerad att hamna i Ferrari eh, enligt, mm. eh, enligt de flesta då, även om ingenting liksom är 100 bekräftat. Men det var väl så att Jul Bianchi var Ferraris nästa stjärna så att säga. Då. Han, han tillhör det program programmet mellan 2009 då och fram till och med 2014. Mirko Bortolotti har tillhört det här under 2010. Jag körde GP3 den säsongen. Daniel Sampieri en annan italienare som också var med den säsongen, Sergio Perez, tillhörde eh, Ferrari Driver Academy eh, under, under åren 10-12 innan han då bestämde sig för att gå till McLaren 13. Då fick han ju kliva av eh, det här eh, landstroll. Jag har tillhört Ferrari Driver Academy. Raffaele Martiello som var tredje förare i Sauber bland annat en, en sväng. Antonio Focco som har kört länge i GP3 nu. Jag har väl inte varit superlysande. Guangzhou, kinesen som, som också finns med i Ferrari, Ferraris organisation. Och så Charles Leclerc då förstås. Så, och nu får de då sällskap av, eller programmet tar in då Arthur Leclerc som är lillebror till Charles och Dino Beganovic. Det var de två som presenterades nu. På den här listan står också Sebastian Montoya, son till Jean Pablo Montoya, som åker Oco Junior fortfarande då i go-kart. Men som går upp i formel 4 även han kommande säsong. Jag, undrar om inte det, jag tror inte det är riktigt klart ännu att Montoya tillhör för Driver Academy, för då hade han nog blivit presenterad samtidigt med Dino och, och Artur Leclerc. Mm
1: säkert men det är ju Charlie Clary är ju den som är kanske den klarast eller han är den klarast lysande stjärnan på den fronten så att jag är väl den som har liksom gått hela vägen verkligen på jag menar även var väl med i eh, Friday Driver Academy men han var väl inte, inte lika djupt han var inte någon som liksom togs från kartingen och sen så satte sig i formel1 på samma
0: sätt. de som tillhör just nu då som som Arthur Leclerc och Dino Bergandovic ansluter till. Det är Giuliano Alessi det är Jean de det är Marcus Armstrong. det är Enzo Fittipaldi, det är Callum Ilott, som vi har sett i Formel 2, Robert Schwarzmann, redan i Formel 3 mästare nu som går upp i Formel 2 ryss, Gianluca Petekov som har kört Formula Regional European Championship med brasilianer Mick Schumacher förstås, David Tonitza eh, Amos Laurito och Gianfranco Gigi Lioli. de kör alla tre Formula One e-sports och tillhör alltså för Drive Recall det är lite spännande och sen blir det då Artur mm. Leclerc och Dino Beganovic då som ansluter
1: mm. Nej men man förstår ju att det är klart att racingen är ju i fokus här såklart men så det är ingen skola som som är liksom, de får inte lära sig matte om det inte har att göra med racebilar. men däremot som jag sa då, med bilfysik och sånt och sen så är det även så här vett och etikett ungefär alltså att ska du tävla i Mexiko då får du lära dig lite om Mexiko innan du åker dit så att du ska vara liksom en ambassadör för märket också eh, antar jag då. och eh, grejen är då att eh, jag tror att fortfarande är fortfarande 15 år gammal så att när han går ut skolan i vår så kommer han mer eller mindre vara bosatt i Maranello. Um, och um, ja, det är, och han ska köra då italienska F4 för Prema teamet och delar av tyska F4 det är inte riktigt bestämt vilka delar av det tyska mästerskapet han ska köra och Prema och Ferrari har ju nära samarbete så det är inte ovanligt att för hamnar i Prema som är med i Ferrari Driver Academy
0: Nej, det, det här är ett spännande avtal givetvis för Dino. Ett bra avtal får man väl ändå säga. Då, där Ferrari spenderar en hel del pengar på sina förare då. Inte bara på eh, budget, så att säga då till, till prema. Men det är klart att de subventionerar priset till prema. Eh, men också då i all den här andra utbildningen om vi kan kalla det det. det tycker jag, jag tycker det låter eh, bra. Eh, jag måste säga att jag har inte varit jätteimponerad för Ferrari Driver Academy fram till och med ett par år sedan när vi började se att det började hända någonting, när började, de faktiskt hittade gubbar men det har ju varit mycket folk som har kommit och gått där som inte har varit speciellt bra eller i alla fall inte har gjort mm. speciellt bra resultat eh, och då, då blir det ju inte riktigt eh, det är liksom det, känslan att eh, det här förarprogrammet är starkt på samma sätt som till exempel Red Bull har matat fram sina talanger då eh, genom sitt, sitt juniorprogram
1: Mm. Ja, men Känslan är väl lite sådär och Jag vet inte ens om det stämmer Men att det har varit en liten sån här grej Så att du kan nästan köpa dig in Alltså Säg Lansdroll, nu gjorde han väldigt bra ifrån sig I Formel 3 för Premastallet i, eh, När det begav sig Så att det, det kanske inte är helt konstigt Men det är väl också, om man tittar Bakåt, så det, vet, de har en kines där Som kanske inte riktigt är procent. Och det är väl tydligt då att Varför han var med var väl att det var väldigt bra att ha en kinesisk förare i föreprogrammet och kanske kunna ta honom till Formel 1 då för att sälja Ferrari bilar i Kina. Så att jag menar, det, det är lite sådana där grejer som jag antar att du syftar på. Mm. Men eh, kolla på Charles Leclerc, då kan man ju ändra uppfattningen lite grann.
0: Ja visst, men det roliga var med Charles Leclerc, det var ju att han var inte nummer ett eh, när han kom upp. Utan det var ju faktiskt Antonio Giovinazzi då och han... Han har ju inte tillhört Ferraris juniorprogram på det sättet. Han är backad av Ferrari, men mm. snarare kontrakterad av FCA. Alltså hela koncernen. Okay. Mm. Så att, äh, men det, jag vet ju att det finns fler av förarna i det här förprogrammet just nu som, som får egentligen inget ekonomiskt stöd överhuvudtaget från Ferrari utan får möjlighet att använda brandingen Ferrari i sin egen marknadsföring för att skapa möjligheter då till en budget så att man kan resa vidare. Mm. Men det sägs så... att
1: Dino Beganovic ska vara den mest talangfulla föraren som Sverige har skakat fram. I karting i alla fall, enligt Joakim Ward och med flera. Så att, man hoppas att det här ska utvecklas även i bilar.
0: Verkligen, och, och jag menar, om Joakim Ward säger det, då stämmer det förmodligen. För, för är det någon som har erfarenhet och kunskap om det här så är det ju han. Jag själv har extremt dålig koll på kartingjuniorerna och vet ju inte ens vad jag ska kolla efter om de är bra mer än resultaten, givetvis. Men Dino har ju, har ju trots att han inte riktigt har haft den där yttersta fabriksbackningen, som många av dem man har tävlat mot, haft ändå varit med och slagits där alla längst fram hela tiden. Och jag har ju liksom på nära håll kunnat se hur Richard Rudell, då, när han har hållit koll på Dino så att säga. Det är nog egentligen den första som som har varit. Möjligt att följa för min del i alla fall lite mer då. Man har ju följt upp ändå med ja.
1: mm, det. Mm, ja man. Men du, eh, det är jättekul för Dino Beganovic och eh, förhoppningsvis eh, för Sverige i framtiden. Någon som inte är med i Fröri Driver Academy är Roy Nisani.
0: Mm, eh, israelisk förare som eh, kommit och gått lite grann. Jag trodde nästan han hade lagt av, eller talat, när han dök upp på på tapeten igen här nu då som, som Williams -förare. och eh, jag har väl inte satt mig in i det så här fantastiskt mycket runt omkring hans comeback då, om vi får kalla det, det. Eh, men men eh, jag vet att du har läst på lite
1: Ja, egentligen inte så mycket av honom för han ska köra tre färdiga för Williams så det jag tyckte var noterbart när de släppte det här då var att de gjorde det i Israel då Claire Williams var där eh, och eh, jag menar de har tagit hit en bil för att presentera det här samarbetet då och det, det var ju lite ovanligt mycket uppståndelse för en person som ska bli tredje förare och kanske är i sanningens namn fjärde förare i bästa fall då och ska köra tre fredagsträningar och det är lite lustigt då att de har Dan Tiktum och Jamie Chadwick, det var hon som vann W Series i fjol då som utvecklingsförare redan och Dan Tiktum är väl Ska man väl säga har kommit lite längre än Roy Nisani eh, I resing. Eh,
0: Nisani som tävlade 2018 då i, i Formel 2. Eh, kom 2,22 eh, totalt i, i mäsket. Och eh, jag menar, det säger väl en del. Sen hade han faktiskt en skada som gjorde att han inte kunde köra under fullåret mm. och. och eh, ja nu gör han väl ett försök att, att ta sig in då på, på racingmarknaden igen jag undrar om man egentligen har några ambitioner att få köra formel 1, tävla i formel 1 va? Men, men kanske ambitioner att bli vad ska vi kalla det professionell reseförare åtminstone genom den här mm. språngbrädan då.
1: Men du, det är det här som är det viktiga Kommer du ihåg hans far?
0: Ja, jag gör det Chanuk eh, Nissan som eh, körde en, 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 en träning för Minari i Ungern. Jag mm. tror det var jorda, men det var Minardi för i, i, i Ungern 2005. Det gick väl sådär mm. här med.
1: Ja, du. Jag har lite, jag har lite han står i här som jag tycker är ganska rolig mm. faktiskt. Och för Chanock Nisani, han började tävla 2002 i bilar då och då satt han sig i, han är i Israel då, men i, jag tror att båda de här två är bofasta i Budapest, i Ungern. Alltså. Så han körde ungerska F2000 mästerskapet när, och han började med det då när han var 38 år gammal och han var ganska framgångsrik där jag tror att han vann serien andra året han körde och han bestämde sig för att hans talang inte kunde stanna i ungen utan klev upp till Formel 3000 där, ett antal race i alla fall där han var flera sekunder off pace och det här var någonting som då Jordan Grand Prix fick upp ögonen för och gav honom ett test 2004 på Silverstone och där var han 18 sekunder bakom snabbast tid som Kim Le satte den dagen då eh, och eh, som sig bör då så, så skapade den prestationen hugg i FET på hon, och han blev då officiell testförare för Minardi 2005
0: Det är, det är, det är, det är lite ironi här känner jag
1: Det, det är en aning ironi här faktiskt <laughs> och eh, det finns ett test då som han körde under 2005 då på Misano där han eh, enligt legenden då, snurrade fem gånger på sex varv. Bra jobbat där. Och, tog ut, och under tiden då, under de här fem snurrningarna på de sex varven så tog han ut två rödflaggor då. Eh, och det här är någonting klart som eh, dåvarande teamchefen för Minardi, Stoddart, verkligen gillade. Och eh, kom överens med Nisani att han skulle köra eh, FP1 i Ungerns Grand Prix 2005, vilket råkade falla då på hans 42 då. Så att, eh, 42 år gammal debiterade i Formel 1. Och eh, efter några varv då så klagade han eh, när han kom in i depån över att han hade för mycket grepp.
0: <laughs> Okej, okay. ja det är, det är ett vanligt mm. bekymmer man har.
1: Ja jag, ty jag tycker också att det är skitjobbigt när <laughs> man har för mycket grepp faktiskt. Eh, men sen åkte han ut igen, fastnade i en sandfolla och då kunde han inte få av ratten. Så han satt kvar i bilen medan den bärgades. Och hans bästa tid under den FP1 då var 13 sekunder bakom Alex Wurts i McLaren.
0: Mm. Spännande. Vilken karriär. Fyra mm. år efter att han började köra bil satt han alltså i en formel 1-bil under vet, en offisiell... Snack om karriär. Komet. Ja, verkligen. No. Det betyder ju att det är inte är helt kört för, för dig åtminstone.
1: Nej, jag, jag måste börja i år. Nej, nästa år. Nästa. Jag, jag, jag kan, jag kan liksom försöka hitta lite spons i år så är jag... <laughs> Är jag hemma till nästa år. Okay, lite. Nej, men grejen är så här. Jag, jag kan tycka så här att okej, okay, det här är ju helt sjukt att det kan gå så att han får faktiskt bli officiell testförare Det säger ganska mycket kanske om den tiden, nu är det ju liksom lite jobbigare med superplecent och allting sånt. Eh, men det är lite sån här grej. Vilket den här artikeln där jag hittade den här informationen om överhuvudtaget, som de också konstaterar att vad ja, fan har man så mycket pengar. Man själv sitter ju och drömmer om det här. Att kunna göra det här. Så att jag menar, hade det varit så ekonomiskt oberoende så att det här var möjligt. Jag menar, alltså, jag kan inte klamra honom. I alla fall.
0: Det verkligen inte, va? Ja, det kanske gått tillväga på ett annat sätt. Det finns ju finns lite andra, det finns ju andra människor som idag är väldigt välbärgade och som skaffar sig en form och som, som de låter någon annan driva så att man kan köra den så som det var tänkt, så att säga, va? Och ehm, ju... man vill
1: ju bidra till
0: teamet. Ja, jo jo visst men, men då
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought skulle bring our prices down.
0: Då har man ju ganska lite koll på, eller man har lite självinsikt. Men å andra sidan har man en dröm om att någon gång ska jag ha varit med under en tävlingshelg. Och, mm. och bli fotograferad i race of roll med de andra förarna här och så här, fine, shoot. Mm. Eh, och som sagt, idag är du där i praktiken omöjligt eftersom du till och med måste ha fredags superlicenspoäng. Jag tror det är 20, mm. 20 sådana som man behöver för att för att eh, överhuvudtaget få delta under en, en tävling med den här gröna lampan i bak istället för röd. Så mm. att, eh, det är fascinerande. Det här ja, det kommer tillbaka när, man, när du berättar om det hela den här stormen mm. runt omkring Schen och Nissan som inte var någon ingen klippa direkt bakom ratten men som ändå gav det, gav det chansen och Ron Nissan han har var... väl varit okej okay, tycker jag ändå genom åren. Det var inte han har inte varit någon, någon katastrof.
1: Nej, och det, men det var ju den här skadan Jag kan inte säga vad skadan var Men han hade ju kört 2019 Om det inte hade varit för den då. Så det, det, Man ska inte hugga honom vid fotknölarna Men det är väl kanske liksom lite sådär Det är ju sånt här som skaver lite
0: Visst, körde ju tre säsonger då I eh, V8, jag vet inte, eh, Renault 3,5 Mm. Där han körde då han bara... Nej, det
1: hette V8 eller det Formula V8 Ja vad Formula det World Series. Det Just
0: det, just det. innan de, mm. de splittade just det. Och mm. var fyra som bästa då, 2016 då, tillsammans med teamet som kallas för Lotus mm. eh, Ja, det är om Roy Nissany. Vi, <laughs> vi får se hur det går för honom Men det, är det intressanta är ju som du säger Det är ju ett tydligt tecken på att Williams stå med plånboken öppen om det kommer någon med pengar. och De, de skäms liksom inte heller att, att åka dit och säga att ja, men han är en talang och det här är, han är imponerade på oss under, under testen i, i, i Abu Dhabi och hela den biten. Det är, så här, det är ju lite ett nötskal att Det blir ju lite grann ja. av en illusion. Va? Man skapar en illusion och så bara står man där. Och så är man stone face och man är glad att tar bilderna ta så Alla vet egentligen vad det handlar om. Mm. Men det blir liksom. Man gör den då bara. Och sen så, mm. sen så diskuterar man inte. Man tiger i eld och sen så bara rulla livet på på något sätt. Och det är väl så mm. som det kommer att bli med den här historien också, antar jag. Antagligen. Mm. Men du. Ja. Lite nyerejst då? Ja, det kan bli det i alla fall. Det pratas om. Eller vi har sett bilder de senaste dagarna på prominenta förare då, som flögs över till Saudiarabien för att ja vad ska vi kalla det Promotare. Eh, ett, ett nytt banbygge som ska ta sin början nu då. Eh, vad hette stället Kedia Kedia tror jag att
1: ja. det så uttalas, uttalas ja. vi får vi se
0: eh, fem mil från Riyadh som är huvudstaden då i Saudiarabien då där Alex Wurz faktiskt är designer till den här banan då. Och, eh, det ska bli en, en det här kommer att bli världens största motorsportanläggning och det är ju inte så konstigt att när de laddar där i Saudiarabien då laddar de ordentligt och eh, det, är ju, eh, det kommer att bli en riktig lekstuga för bilar och motorcyklar och alla, all, alla tänkbara fordon är jag helt övertygad om. Och faktum är att jag pratade lite grann med Alexander Wurz eh, i, jag tror det var, jo, det var i Kina eh, i början på året om just det här och han kunde inte avslöja var det här projektet var. Men han, han var väldigt så här: han brann verkligen för att bygga en bana nu. Inte så som Herman Tilka byggt bana, utan en, en bana som, som passar alla ändamål och hela den biten var och inte bara långa sträcka hårnål och sen bygga in några snabba svängar och du vet det där som, som är det kända tilke, tilke eh, Då ska man dock komma ihåg att Herman Tilke började jobba hos Alexander Wurds pappa för pappa, mm. pappa Wurz har ju tydligen jobbat med barndesign och, och sånt i många år och haft de, det är väl det företag som Wur, Alexander Wurz nu då driver vidare och därifrån har liksom Tilke knoppat av, då och, och fått bli den, den som bygger 1-banor över världen. Då. Men just det här projektet, om jag förstått saken att är Alexander Wurz.
1: Mm. det är det. Och det handlar om en stadium och stadsbana. Så att det är liksom på något sätt så ska du kunna sitta i stadion och se sex kilometer av banan. Och så går den ut i någon stadsmiljö förbi liksom sådär. Men grejen är att de här det man pratar om stad nu finns ju inte idag utan det är ju mer ett, ett eventområde nu som jag tror att de håller på för jag vet att det var lite folk från satt över i Saud Saudiaram för det var några ufc fighter jag är inte så bevandrad på området men de var där och eller de var boxning, var boxning. Ja. De och då skulle de riva då. hela det där stället det var, det var byggt för två år sedan men de skulle riva det nu för att de skulle bygga någonting annat där och det tror jag är den här området där banan ska ligga då. Eh, men det är ju också sådär det, det, det sägs att Chase Carey och Sean Bratches besökte Saudi-Arabien i fjol och som sagt då i fredags så, så var Alexander Wurz där för de hade någon launch-event för den här banan då och då har de tagit dit Damon Hill Romain Grosha, Nico Rosberg och Nico Hülkenberg var på plats då. Och det är lite den här gängsteformen eh, som man ska launcha banor. Man vet man kommer ihåg hur det var i Azerbaijan och då var ju Fernando Alonso var ju deras ambassadör. Då, så han gick runt och sa att det här kommer bli toppen, toppen, toppen. Eh, vilket det faktiskt blev så att det till sätt då. Men, men eh, ja,
0: det är ju... kanske
1: Saudiarabien
0: 2023. Ja, och, eh, vi har ju pratat om det såklart. Hur sugen är man på att åka till Saudiarabien då? Eh, till, till, till ytterligare ett sånt där race här borta över... Då, då skulle jag vilja dela på det i två, två bitar. Jag har egentligen inget problem med att åka till, rent praktiskt, åka till Saudiarabien, vara på hotellet och vara på banan, vilket är min vardag när jag är ute på race. Mm. Det är fint. Det kommer att vara fina hotell och banan kommer att vara toppen. Det kommer att vara en superanläggning, jag är helt övertygad och kanske till och med tycker att det är ett av de bättre ställena att vara på. Men, men, men sen finns det den andra delen då att, att um, vi, vi ser ju en tydlig trend var de här nya banorna hamnar någonstans. Så det blir ju alltid den, där diskuss, den politiska diskussionen som säger: Är Saudiarabien ett land som man verkligen ska promåta med, med sport av det här slaget? Va? Är Kina det? Är USA det? Är Azerbaijan det? Och så vidare. Det, mm. det finns ju massor med frågetecken kring, kring både det ena och det tredje. Va? Jag kan inte. Jag, jag vill inte lägga mig i den, den politiska diskussionen. Jag tror att det här kommer att bli ett, ett fantastiskt ställe att, att, att se formuläret på, köra formlet på eh, själva eventet, hela den biten. Va? Det andra, det är en för stor fråga åtminstone för lilla mig att och, och, liksom, ta in.
1: Mm. Ja, så absolut. Så, jag kan. <laughs> Ja, men Jag vet inte riktigt, det är lite så här oförberett samtalsmässigt men det är klart att Saudi-Arabien, man vet ju en hel del vad som pågår och, jag menar, men då är det frågan om så här, ska vi värdera det mot eh, vad Kina gör till exempel eller vad eh, Abu Dhabi gör eller Bahrain eller vad du nu kan tänkas vara. Det är också diktaturer, eh, i mångt och mycket i alla fall. Det heter demokrati i Kina men det är det inte. Liksom, utan, så att, men det finns ju massa saker men det som jag tycker är lite synd då om man tittar på det i ett lite större perspektiv vad FED gör det är klart att när man då behöver skapa relevans någonstans för sin egen sport jag menar, då gör man eh, saker för att det ska bli klimatneutralt 2030 och massa positiva saker, det som jag tycker man, det är lite dumt om man tittar på det utifrån är att man kanske öppnar upp för annan form av kritik istället, som inte jag tror är speciellt positiv för, för sporten som helhet.
0: Mm. Ja, så kan det givetvis vara. Det, det, här, det här är ju ett tidigt skede nu och det är ju inte vad jag förstår, något kontrakt för något race påskrivet än. Eller? Har du läst något om nej,
1: nej, nej, nej. De håller på. De ska få sådana här. Vet du det? GP1 eller vet du? en klassning på banan. Aha, okay. Och då måste ja, de ha den bästa grade, klassningen. Grade
0: A heter det inte så. Ja, Grade A
1: heter det. Mm. Eller Grade One heter det Grade One kanske
0: just det. Just ja, ja, det. Det lär inte vara något större problem. Och, och som sagt, känner jag, känner, om jag uppfattar Alexander Words rätt så är det här, det här kommer att bli state of the art. Är något större mm. och, och vräkare än det som de kommer att bygga här i Sade. Det har vi nog aldrig sett tidigare. I banväg. Så att mm. typ Jazzmarine och de här, de kommer att blekna lite grann.
1: Mm. Men då kan man också bara konstatera i det här eh, stora hela. Så snackar man då om Köpenhamns Grand Prix. Sånt här känns ju mindre och mindre troligt när, när eh, man vet hindren som ligger för ett race i Skandinavien med liksom, stäng av eh, städer och eh, miljökrav och allting vad det är. Så då tror jag att det är vi ska bara konstatera att det blir längre och längre bort att vi kommer få ett race här i Skandinavien
0: mm. Ja, det är möjligt jag, 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 jag har inte riktigt den insyns, jag vet hur nära det var med det här racet i, i Danmark men, men om jag, först, jag, jag hörde ju lite vad, hur, hur surret gick så att, säga, att det inte var så himla långt bort ändå och det, jag vet inte riktigt vilka det skulle man ju vilja ta reda på någon gång liksom, vad är kriterierna finns det några grundkriterierna, grundkriterier några, bockar, några rutor som man måste bocka av då på väg framåt mot att få ordnat Grand Prix med Formel 1 till att börja med. Innan man mm. sen kan börja med hemopinionen då för att skapa förutsättningar för det.
1: Jag, jag tror inte att det går åt det hållet utan jag tror snarare att det är så här att du får lösa det jag menar F1 är öppna och sen så när du har allting på bordet då ska du ha betalt för att få arrangera ett Formel 1-lopp och då är det upp till dig mm. att, att lösa det praktiska och det jag tror att det, är det praktiska det är där det är problemet för ett skandinaviskt land för att det finns ganska mycket motstånd i hemmaopinionen oftast då för att de vill inte stänga av det är samma sak som det var i Miami de vill inte stänga av den där highway bla 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 för att eh, kunna anordna racet kolla bara liksom att om man tänker i USA är ju lite mer benägna tror jag att eh, anordna ett f race men det är ändå svårt i en stad att göra det så att jag menar i don't think so.
0: Det är det som är skillnaden mellan demokratier och diktaturer, antar jag.
1: Det är väl det. Och sen så dessutom då att om man ska bygga en grade one-bana i Skandinavien, det är enorma pengar det också. Så att, och jag menar att bygga om andra uh, ja det skulle väl gå, men du skulle behöva x antal miljarder för att komma dit. Mm,
0: så är det. Du, apropos, var roligt att du nämnde Miami. Miami. <coughs> jag har hört nämligen. Jag har hört. Jag hör på det här. Mm. djungeltrumman har trummat på att eh, det faktiskt kommer att bekräftas ett race i Miami i slutet av februari. Oj. Att det till och med finns ett datum för när eh, ett, ett, eh, ett så kallat announcement skulle kunna komma då eh, för ett, ett race i Miami. Jag har ingen som helst aning om det här stämmer. Jag eh, har haft lite svårt att värdera källan men, <hör> men eh, ja, vi får se. Jag säger det nu. Så behöver vi inte mm. bli förvånade. Vi hörde ett Typ. Först först. Ja,
1: exakt. Ja, så. Exakt typ.
0: så. Ehm, just det. Nu är det dags för något helt annat. Det Motors Formel 1 podd som rullar vidare. Då. Och vi rullar vidare inte minst då, med vårt Prost motorsport questionär Erik. Idag är det en spännande gäst.
1: Ja, Magnus Andersson. Vi presenterade honom i början av. av eh av den här podcasten, men eh, vad, vad ska man säga om honom? Jo. Han är en eh, hallänning som började jobba för Viasat eh, och våra F1-sändningar 2008. Han berättar hur han började med det här, och det är genom dig, inte minst. Så Mer om det lite senare. Men en gladlynt typ, kan man väl konstatera.
0: Ja, faktiskt en av mina absolut bästa vänner också har det blivit mm. genom åren Halländingens han är ingen med modifikation han kommer ju från börj från början ja. han är Västgötte <hör> och det, det, det är det som går igenom lite grann hans dialekt för den är inte direkt, det är inte gåkbåk direkt när han pratar
1: nej så är det inte så att, Prat, säger man så i, i gåka,
0: man heter gåka, gåka. Ja, gåka. Okay. det är ju det är halländska jag är inte jättebra på härma dialekter men jag tycker det är kul att härma dialekter även om jag inte gör det så bra Eh, hur som helst. Vi, vi låter det vara. De här eh, intervjuerna, då, de här Prost Motorsport Questionnaire, eh, presenteras som vanligt av eh, Bertasoni. Bertasoni är det italienska familjeföretaget som eh, gör eh, köksutrustning. Vacker sådan. De tycker om att säga att de vill hjälpa folk att laga mat på ett vackert sätt. Och grejerna är fina, väldigt, väldigt fina. Och vill du se själv hur de ser ut, gå in på Bertasoni.se Bertasoni.se är adressen för detta. Så nu tycker jag vi kör igång. Prost Motorsport Questionnaire, vad är det nu? Del 5. 5? Med ingen mindre än Magnus Andersson. Och vi konstaterar att det blir ingen tv utan Magnus.
1: Magnus Andersson, vi ska hoppa jo. raka vägen in i det här frågeformuläret. Underbart. Är du peppad? Absolut, men vad roligt. att vara med på den. Andra gången som mm. är på nu Mm, faktiskt Och nästan den tredje ja. att Vi har spelat in den här intervjun tidigare faktiskt Kan vi väl lära känna Ja, vad hände Men, där? Ja, det blev för eh, För långdraget Det ja, var för långrandig Och du Erik,
2: du, du, jag tyckte det lät som att du eh, Slodrar nästan lite Nej, <laughs> jag var bara lite trött Ja, exakt, Nej. exakt
1: Nej. var att Vi gjorde det här, kanske vi Midnatt eller någonting mm. ja, Närmare midnatt uh, racedagen i Abu Dhabi ja, och och då, då, Det blev inte bra helt,
2: helt enkelt, enkelt eh, Kanske lägger om den Men det var gött,
1: ja. underbart Vi gör det. All right Magnus Vilken motorsportspersonlighet Levande eller bortgången Bundrar du mest?
2: Det finns ju Den som absolut precis mest Det är ju Ronnie Peterson. När jag var liten och man tittade på Ronnie Peterson. Det har ju påverkat hela mitt liv egentligen mycket faktiskt för att eh, när man framförallt när han gick bort och då, då var jag sju år gammal och allting som var runt omkring, det är min största när man är sju år gammal som bara försvinner och, och, och sen när man satt och tittade på detta i direktsändning, det, det blev så otroligt starkt allt detta så jag var, jag var verkligen tagen av den grejen när jag var liten.
1: Men du såg alltså racet absolut. när det hände?
2: Ja, absolut. Jag, jag, jag måste Morsan satt och kollade på det. Hela den grejen. Och det, det, vet, det, var, det var otäckt. Jag kan fortfarande få lite kalla kora på ryggen. när Jag tänker på allt det där upplevelsen. När man är sju år gammal, det blir så... När det blir liksom död på något sätt som man upplever första gången döden. Det var ju otroligt eh, sorgligt och hemskt faktiskt. Så det är klart att Ronnie Petersson är den som jag... Har beundrat mest och tycker det är en coolast reseförande av alla.
1: Hur var det då med tanke på det du precis sa när du besökte Månsa för första gången? Mm, och du mm. känner också Nina Kennedy mm, Pettersson?
2: Ja, Nej, men det är klart att det är, det är ju... Varje gång man kommer till Månsa så är det fortfarande starkt. Man åker in i parken där under tunneln, under banan. Och det är, och det är klart första gången man var där, då bara man nästan gråta. För det blir otroligt starkt till allt. Så det är... Mm. Ja, underbart
1: mm. Men man har ju förstått det Det var ju när Ronnie gick bort Så var det ju som att så Jag har fått återberätta för mig Att det var nästan som att motorsporten dog ja. I Sverige ja, fram ja, Att SDCC satt igång ja.
2: Då var man ju så pass liten Så man kommer inte, man kommer inte ihåg liksom Någonting av racing på det viset Men det är ju liksom att det är som att en person ens hjälte liksom försvinner bara så snabbt så det, men det har man förstått egentligen klart efter att det, ju, det påverkade ju otroligt mycket liksom med all racing och allting i Sverige. Liksom, så att det är mm. sorgigt.
1: Ja, det blev stort och mörkt på en gång. Ja, det var inte meningen.
2: Nej, men det var inte bra. Du måste det, vara vi, lite glada. Det,
1: <laughs> exakt. Men vilken levande person i alla kategorier beundrar du mest?
2: Oh, det, det är ju så svårt att veta. Jag. Vilken person i alla kategorier som jag beundrar mest Ja. Det måste ha min fru. Jag tror faktiskt mm. att Jenny är den bästa personen jag vet. Mm. Jag beundrar verkligen som hon jobbar på sig på när jag är ute och reser och allting. Hon är bra. Mm. Absolut.
1: Hon är väldigt. Jag, jag kan. Intyga jag med ja, det. Ja, du kan intyga. Ja, jag ja, det är ja. underbart. Vi går vidare på lite samma tema. Då. Mm. På vilket tillfälle. Inte inom. inte Precis samma tema kanske, men vilket tillfälle inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest? Förutom Ronnie Petterssons motgång. Mm, mm, ja,
2: just det just det. Nej, men det är ju det som är tjustigt med motorsport, när man gillar det och får med sig att det blir så mycket känslor hela tiden när det är vinsten och någon vinner. Att de känslorna som man får uppleva, och speciellt om man är på plats och ser det med egna ögon, och allting, det, det blir så otroligt mycket känslor och. Allt från vinster till besvikelse hos människor. De känslorna som man ser hos människor, det är ju helt otroligt. Det är svårt att ta ut någon speciell... Sådär. Ja, det är lurigt ändå. Mm. Lite lurigt ändå med.
1: Ja. Ja, Men Jag förstår vad du menar, ja. att det är liksom... De gångerna man har sett, alltså kanske för att vara lite elak. Mm. De gångerna som Lewis Hamilton inte vunnit.
2: Ja, VM. Ja, ja, precis. Ja, men så på senare åren så är det absolut. Men sen, sen så kan man ju Jag kan ju glädjas när man har sett vad han har presterat och, och se hans ansiktsuttryck efter målgången. Han är vilken superstjärna. Det, det är ju helt otroligt. Och det kan man ju verkligen, det påverkar verkligen när man ser människor som är så. Duktiga på vad de gör ändå. Det är ju, det, det är ju fantastiskt ändå. Mm. Verkligen. Det det. Absolut.
1: Hur, kom, hur, hur kommer det sig att du nu, nu när jag ställde de här frågorna mm. till de tre de, de, de som varit med i intervjuserien tidigare mm. så har det, varit, då har det varit enkom räseförare faktiskt. Ja, just det. Men, och du är ju inte du. Nej, det är, lite synd.
2: Äh... Och det, det, det är lite synd att jag inte är reseförare för det hade jag gärna varit måste jag. <laughs> det,
1: ja. det hade
2: Det också. Ja, nu. det är det. Är... Ja. <laughs> ja, men det är väl därför jag håller på med det här. Att jag tror i grunden grund så skulle jag nog vilja vara från mitt förra, egentligen. Men det, det
1: blev ju inte så. Nej, det är det. det är de som kan gör det, de som inte kan prata om det. Ja, det är väl ja. det vi har. Vi, vi
2: försöker drömma. Men jag ville ju verkligen, verkligen bara köra gocko när jag var liten. Men min morsa hon jobbade på akuten och hade sett lite ja. läskam och olyckor och annat och nej du får inte börja köra godkort. Och det var ju samma veva som Ronnie Peterson körde i helse, Så då blev det inte. Det fick man. Det dålig timing. Ja, eller hur? Det var dålig timing. Mm. Hur faktiskt. kommer du
1: säga att du började fotografera? Hur du började filma? Ja, det var, var lätt. Då? Ja,
2: just formletten är ju början. För jag har alltid älskat. Jag har ändå gillat formletten jättemycket. Det, det var ju en nip. Jag gick det inte att se formletten när man var liten. I Sverige. Så man började titta på jordsport kanske när man fick eh, möjlighet 92-93 och sånt där. Då började man ju följa formleten alltihopa igen. Tyckte jag att det är helt fantastiskt. Så jag har ju alltid hängt med liksom, och alltid älskat formlet jättemycket. Men sen så. Eh, eh, sen så. Det är en tillfällighet verkligen. För jag jobbade med Janne på tv 4. Så, mm. så började vi snacka mycket från direkt. Jag tyckte man hade ju lyssnat på Janne i alla år. och Sen sa ju de att om det någon gång skulle behöva någon som så kunde det låta att jag mer än gärna skulle pengar med. Och, och det var precis i samma veva alltså som de startade. Vi har satt motor sen då. Mm. Och då var jag ju eh, verkligen på rätt plats i, och fick jobbet där. 2008 var mm. det är första gången som var med på, eh, på medtom.
1: Vilket var ditt första race? Så?
2: Mitt första riktiga race var Barcelona 2008. Sen åkte vi vidare. Stort. Ja, det var ju det var ju helt magiskt, absolut. Men sen så åkte vi tror jag på höst, så åkte vi tror jag kanske på tre race året så åkte vi till Kina och Brasilien sen på slutet för det var precis de start där vi satt motor på hösten mm. Sen från 2009 så har jag åkt på alla från races så det, det är ju... Då blir det ju fullsatsning direkt sedan 2009. Mm.
1: Men under de där elva fulla säsongerna då mm. vad är det största du upplevt innan ditt jobb som fotograf för våra ff sändningar
2: Ja, det finns... Det är de de tillfällen när, när man är... För det blir ju som en tävling för mig också. Och så När man står där med hundra andra fotografer så är det en tävling mellan oss också och, och ta de bilderna var längst fram och man vill ta de bilderna först ändå och de bilder som man har möjlighet att ta först är ju och det finns några sådana tillfällen som jag kommer ihåg när jag Sebastian Fetter blev världsmästare jag kommer inte exakt året men när vi var de, jag och Frida som sprang fram och fram till Christian Horner precis som han satt på på här, Just det. sin stol där i och när man,
1: 2010 tror jag det var Ja det
2: kan stämma Och när man får de där liksom första intervjuerna de bilderna, Det tycker jag är Det jag älskar jag verkligen Och det var lite samma man kom 2009 när Jansson Batten blev världsmästare Att man var längst fram där Och tog bilder liksom, Det var helt, det är de när man är det, är, det är så himla gött tycker jag Jag älskar det verkligen Och det är lite det som driver den hela tiden Att man vill verkligen vara längst fram Det är, ju, det är roligt mm. Underbart
1: jag måste berätta den För då satt jag i kontrollrummet När, när det hände Och då var det just den här eh, mm. det, det är liksom mm. Klassiska bilder på något sätt När han mm. går runt De är inne i hans garage Det är liksom bara ett myller av folk mm. ja, och Där tror jag att Där var Magnus Andersson från Sverige I pole position Underbart, Underbart. Eh, För sina bilder Så det var väldigt stort faktiskt.
2: Ja men det är ju så fint det där det, alltså. det, det är verkligen det som driver Tycker jag Jag älskar det Mm
1: jag tror att vi kommer in på Någon liknande svar här Men du får, får se, jag får se hur det blir här. Mm. Men vad gillar du mest med att vara F1-fotograf?
2: Ja, det är ju kanske samma sak Men det är ju hela allt När man älskar någonting så mycket som jag gör Och sen får jobba med det Det är ju helt ofattbart Att jag, jag reser jorden runt på alla former av Det är ju jag, jag är den enda fotografen I hela Norden som gör det Det är ju helt otroligt mm. Så det är klart att man, det är ju ett lyxigt jobb på det viset. Det är ju Det är ju jättefint alltså. Jag får ju... Men Vad
1: gillar du minst med att vara 1 vara fotograf då?
2: Nej, det är klart att det är, är. jobbigt. det är klart att det är tufft man reser hela tiden med man blir läge och långa flygresor. Det är ju det är inte, någon, det är inte något kul med det. Det är ju jätteslitigt och sekt, inget tvekan. Men det överväger ju ändå det. Och jag får ju verkligen, när jag kommer till en resebanan så får jag fjärilar i magen. Det är ju som att man är lite kär varje gång jag närmar en resebanan Jag tycker det är så himla, atmosfären på en resebanan är ju helt fantastiskt. Man, åker, mm. man kan åka till en resebanan i Sverige, man kan åka till Knudstopp. Jag får samma känsla där, helt magiskt. Mm. Det är underbart.
1: Men det är faktiskt, jag, jag har exakt samma känsla, mm. till och med om jag liksom åker... Det är nästan inte när jag är på räsbanan, mm. men när jag, jag vet att nu är jag nära. Mm. Ja, alltså när ja, du kör upp för, på Gälloråsa, liksom, ja. när man åker på, längs den där vägen med ja. fältet ja, till, ja, till vänster exakt. och sen ska man svänga höger, då får jag... så här, exakt här: ja. Det är något konstigt pil. Ja, det är bara pilar i magen och det är ju så gött. Vet du. Underbart. Mm. Underbart. Och det kanske pirrar något mer när man kommer till... Marina Bay Street Circuit kanske? Ja,
2: fast det är, mm. ja, fast det är lite samma grej. Det är klart att man kommer att så soka där. Det är klart att det, 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 det till extra mycket. det är bist... mm. Så är det naturligt. naturligtvis. Men det är... Ja, i grunden samma. Underbart. Mm.
1: Men du, vad gillar du mest med Formel 1 då?
2: Ja... Ja, nej men det är ett tävlingsmoment som är magiskt. Det är ju verkligen. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Det, vilket, det var något sträck. Jag blandade alltid ihop några races här som var. Vilket race kan det vara som var i höstas, som var så fantastiskt gött? Brasilien var det, var det? är jätte, jättebra. Och Tyskland var ju. Tyskland var på Håken här mm. Vilket race? Mm. Nej, men det, det är förra året. Ja, det var förra året. Ja, var förra året. Jag bara, nej, men det var inte förra året. No. Det var, i år. no. ja, det var <laughs> <laughs> Nej, men det, det var ju helt magiskt Underbart. Mm. Och det är, ju, det är svårt att sätta fingret på varför man gillar olika saker, men det är bara att,
1: ja, bort. Du gör det, Det gillar tävlingsmoment. Ja, det är det skit. Vad gillar du minst med det då? Uh, med effektiv ja,
2: sport. Ja, just det, just det. Nej, men det är klart att det är roligare om det, var, om det skulle vara åtta team som var väldigt jämlika hade varit, då hade det varit mycket roligare, det är inget fel Men eh, det är ju någon slags politik så där som är säkert. Eh, inte helt lyckad. Men det är ju det som är svårt om det finns så mycket pengar inblandade. Mm. Vinst kostar pengar. Mm. Så det är väl lite det som är tråkigt egentligen, att det inte är mer jämna racing på ett sätt. Men... Mm.
1: Det, det, det är lustigt där för att i samtliga intervjuer mm. som vi har gjort med det här frågeformuläret så. så har det varit just den grejen att det är politiken och det är ojämnheten någonstans. Ja. Och jag, jag håller ju med om det, men bara för att man har hört svaret så, så pass många gånger så har jag, jag börjat fundera lite på att... Och nästan komma fram till att jag vill inte att det ska vara i jämt. Nej, i nej, nej visst. Nej, ja, men det är riktigt, på ett sätt. Det, på något, ja. Men jag vet inte varför. Egentligen så skulle det vara toppen. Ja. Men då tror jag att på något sätt så känner jag på mig att om det är så jämnt, ja. då har det blivit så, så entypsklassigt. Ja, ja, visst. Jag förstår, förstår den tanken. att det inte är... Visst,
2: ja. Visst? Nej, men det är ju, jag förstår tanken Absolut Men det är ju ändå roligt Om man just ser det som tävlingsmoment Med bilsport och racing så är det ju kul Om det är mer som Så är det ju roligt på ett sätt när det är många som är med och fightas Men det är ju lite det som är så Extremt med formitten Att det är ju som du säger Ingen entyps racing och det är därför det blir så Spännande också på det viset så. Mm
1: Ska vi vända, ta ett lite lappkast här och fråga vad är din idé om perfekt lycka?
2: Perfekt lycka uh, ja, det är ju faktiskt att få lite perspektiv tror jag på saker ändå och det är lite lustigt detta för att jag, jag, jag slutade ju faktiskt med förra året och sen så började jag jobba på ett annat jobb hemma i Halmstad men då, så, då fick jag väldigt mycket perspektiv på livet måste jag säga. Att det är ju det är bra att testa olika saker ändå. Alltså. Mm. Och, och jag tror också att ha lite, i mitt fall i alla fall att det är lite tvära kasten då att, att, att någonstans i brytpunkten liksom ifrån att man gör det ena till det andra hela tiden. Att man, att man upplever lite olika saker. Ehm Ja, klummigt svar
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det Det är jättebra att just att få Prova på lite annat Och sen så ja. för att verkligen vara säker på Ja
2: just det, att man hittar rätt Så det är väldigt lätt att hamna i gamla hjulspår
1: ja, ja precis.
2: Ja, visst, då blir det ju ingen lycka Men det är inte, inte svar på frågan Vad lycka är egentligen Nej, Men det är klart att man får vara med glada vänner Och sin familj, det är ju den perfekta lyckan Så är det ju mm. Mm.
1: Vad är din största rädsla då?
2: Min största rädsla då, ja det vet jag exakt förresten jag tänker det är åskan jag är ju så livrädd för åska vet du. Jag jag, ja, ja, nej, jag tycker det är skitläskigt om det åska och det, det ligger, om det är på sommaren det är kolsvart och på natten så hör man att det bara mullrar någonstans bort igen och så kommer det närmare och närmare och sen så det, det får jag det tycker jag skitläskigt är det då,
1: att stå i, i paddoken där på Hocken ja,
2: ja exakt ja. Det, det är ju ingen succé det, det. det var väl 2017 tror jag det var det regnade något fruktansvärt och åskade precis mm. ovanför huvudet och det var då fast det är, när man jobbar så är man lite mer på ett sätt fokuserad på det Och det första är att man bara åskar på natten när man ligger hemma men det är, det är klart att det är läskigt och det är, det är lite på spa där man bor mitt ute i, på en laggård någonstans och det är ju ja. alltid. Det är ju läskigt.
1: Det är därför det inte på. Mm. Ni ska också veta det att när magnus jobbar, då har han också. En liten är det ju öpp, ö, öppna fält. Ja. Ja. Så att det är inte så mycket liksom att, om blixten liksom vill slå ner. Och sen så går magnus runt med det... en, en och en halv meter lång pinne på, på ryggen. Ja, det är ju bra. Det är inte, bra. inte alls bra
2: <laughs> ja, Det kanske inte är en och en halv meter, men han är säkert. Nej. En halv meter högre än vad du är. Ja,
1: exakt. Ja. Och det är inte bra. Är men är det läskigt. Det är det som är kognitiv beteendeterapi. Ja, att du bara ja, ja, ja jag och hoppar. Och nog. går runt ja, med Exakt. Ja, det har inte funkat här nu. Eftersom, men, jag <laughs> ja, ja. men vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst? Minst?
2: Ja. Jag skulle haft lite mer tålamod ibland. tror, jag. Det har varit kutt för mig. Och... Inte, det hade varit bra med tålamod eh, Ja, jag gillar mig själv Annars väldigt mycket
0: mm.
1: Det är ju en, en ett, du, du kanske inte är lika välkänd som Janne och Björn och Rickard som Syns i er mm. utan mm. jag tror att många Känner till dig Och det är den här uh, Obotliga positiviteten mm. Som mm. du utstrålar mm. ja, ja. Där, där Ja. Den finns verkligen där, och därför tycker ja. jag att den här frågan är kanske den mest intressanta. Ja. Ja, Vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst? Nej. Nej, det nu, är nu, 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 <går> egenskap också andra uppskattar. <går> ja, minst. just det. Nu det ja, blir samma
2: fråga ändå. Eh, mm. Nej, men det är klart oärliga människor som inte är schyssta. Det är ju helt felust. Inte... Och, och folk som är bittra, ändå, det kanske man inte kan hjälpa om man är bitter. Men det kan jag tycka är väldigt, väldigt tråkigt när man träffa på människor som är liksom tycker att det är ja, man kanske har en anledning att vara bitter, det är möjligt men om folk som egentligen inte har det då tycker jag det är som gnäller liksom, kommer igen, det är ju, man vill inte vara glad jämt men det tycker jag är tråkigt när inte folk någon folk ska hitta fel jämt på vad man vad som hela tiden det är ju tråkigt mm.
1: Mm. eller hur? Jag håller med har lust. Absolut, men vad är din största extravagans då? Ja.
2: Nej det, det ska jag inte säga Jag är en oerhört enkel människa Jag tycker om två saker som jag tycker är om mycket Och det är god mat Jag tycker om att köpa någon, någon god fisk Eller någon god köttbit Underbart Och sen gillar mm. jag att snickra mycket på mitt torp i Småland mm. och, och då tycker jag Det är gött att köpa fina verktyg dit Bra verktyg Och sen bra om man snickrar Och köpa fina brädor. Det är gott.
1: Mm. Härligt ju ja. Jag vet inte om det är liksom uppe på Lewis Hamilton-klass där nej men, nej, men nu är jag ju
2: en enkel människa Så det går inte riktigt att för oss på, <laughs>
1: nej, <laughs> det, det, det alla,
2: Jag tror inte det är rättvist Nej, jag tror inte kanske inte
1: Men vilka tillfällen
2: ljuger du då? Ja, det händer ju ibland att man gör det faktiskt. Det händer ju bland att man måste nästan på något ljuga. Och det är ju ibland är på ner i form rätt på i uret, för det får man ju inte göra precis som man vill. Om man ska följa regelverket. Och det är lite sådär jakten på att ta bilderna. Så kanske du inte får gå precis vad du vill. liksom. Du kanske inte får gå in dit. Och då är det ju, händer det säkert varje dag när jag är på formletten på någon båna. Och att jag ljuger från vakt. Och så säger han, men här, mm. här får jag gå. Absolut, inga problem. inga problem och, och det går ju ibland.
1: Det funkar mm. ibland. Men, det bara går ju. Det är nästan så att du inte ljuger. Nej,
2: det nej, nej. Inte. nej det kan ju vara Men om man då blir stoppad så får man ju bara köta och säga att här får jag visst. Då. då får man ju ljuga lite. Men det är ju en god avsikt egentligen på det viset. Så. Mm. Det är tur för oss. Ja, jo, jo. Men det är ju gött. Absolut.
1: Vad gillar du minst med ditt utseende?
2: Minst med mitt utseende. Det finns ju inget fel på mig överhuvudtaget. Kan jag kan inte komma på om så. Nej, jag, kanske, jag skulle säga att jag är lite, lite, lite otränad. Jag skulle behöva träna min mage lite. Det är kanske ett kilo det handlar om. Men annars så är det ganska bra. Tycker jag. Du cyklade du ett tag där? Ja, du gör det inte längre. Nej, nah, nah, jag cyklar Montenegro lite reser så ett faktiskt. Men. Nu så nu så, om jag istället får träna så blir jag att jag snickrar det på ett sätt. Är det är ju inte träning också. Mm. Oerhört starka armmuskler. Men. Det mm. eh, uh. ändå lite mer trä hade tunga verktyg. Ja, visst. Det är bra. Magverktyg. Som... Nej, nej, men jag är väldigt nöjd. och Sen så tänker jag inte så mycket på det där. Man får ju vara glad ändå, alltså. Det är som det är.
1: Så får man vara.
2: Men vad ångrar du mest? I ditt liv. Eh, vad jag ångrar mest för någonting. Eh, vad skulle det kunna vara. Mm. Det var så fråga. Det var en
1: svår frågan lite.
2: Mm.
1: Att du inte köpte hund tidigare.
2: Ja. Fast det, det var ett läge nu. Vi köpte ju en hund mm. bara för. I början Jag tror det 9 december så fick vi hem en liten I Ladino. Helt fantastiskt Bästa jag varit med om. Ja, vad var det är kul med hunden så alltså Jag är helt Så det kanske skulle upp den hon tidigare egentligen, men det var, väldigt, det var väldigt rätt läge nu faktiskt. Mm. Så säga. Nej, men det var lite grann man ångrar ju inte och det är lite sådär att man att på något sätt så är det lite som att med lycka då Om man söker lycka så får man ju gå på sina nitar ibland för att hitta någon lycka också så där. Man kan inte komma på något som ångrar egentligen, det kan inte du göra
1: faktiskt. ja Men det är väl ja kan inte gnugga på den mer då. Nej det är bra, bra bra Säger istället var och när var du som lyckligast?
2: Mm. Ja, eh, det där är såklart när man får barn är ju helt otroligt. Mina pojkar Lucas och Ludde, de är superbra. Det är ju fantastiskt att få barn. Det, måste, det är ju såklart en självklar lycka. Men sen så blir det någon sån här vardagslyckan när man kan bli. Och det blir också den där bryd, brytpunkten tycker jag är rätt så. Ja, en brytpunkten mellan hårt arbete och fästen, då Och att då blir det för mycket hårt arbete så är det då är det tungt ändå. Liksom. Och är det för mycket fest så är det inte heller. Då är det inte roligt. Och den där, om man när man har jobbat hårt och träffar glada vänner liksom och med sin familj. Det tycker jag är en fin lycka ändå alltså. Det tycker jag är mm.
1: Jag hade sagt nästan antingen efter säsongsavslutningen då brukar jag stanna kvar i Dubai ja, med min familj. Ja, eller på, på sommaruppehållet som mm, Första mm, semesterdagen ja. efter under sommar. Ja, ja, för då är det, liksom ja, ja alla andra är nästan ja. klara med sin semester och ja. har har åt där. Ja, Nej, men jag tror det kan jag hålla med om. Nej,
2: det är bra. Jag, då ska jag säga faktiskt att semesteruppehållet det är en sånt det, är en, det där är en fin lyckostund för då har man varit på massa race och då har man känner man oj nu blir det väldigt mycket resor och får med och sen så, så tycker man ändå, att då vet man att det är ändå massa race som är på gång också, man är ledig men sen har man det framför sig. Därför tycker jag säsongsavslutningen på formleten är lite mer ångestfylld för mig faktiskt. Jag tycker, det var tråkigt, mm. nu är det slut här, nu kommer det ju inte, nu kommer det vara fyra månader, tre månader, så det är ingen formlet överhuvudtaget. Och
1: den blir lite tråkigare åt alla hållet. Mm. Vilken talang skulle du mest vilja ha? Ja... Räser för talanger. Ja,
2: men den har jag ju egentligen. Om jag, nej, det jag ska bara. <laughs> det <är sant. laughs> nej, jag skulle tycka... Var, om jag tycker Något som jag skulle tycka var roligt var att var jätteduktig på att stå och prata inför folk och de som kan göra det helt eh, bara och underhålla människor. på Det tycker jag är en talang. Alltså. Det, det tycker jag är en... Mm. Vilken bra talang att kunna bara stå och babbla på liksom för hundra 100 personer, tusen personer att underhålla. Alltså det, det tycker jag är en cool grej faktiskt. Det är jag ganska dålig på.
1: Men det gör det nu. Om du, om du tänker det. Att du har ja. kanske 20 000 som lyssnar nu. Är det små som lyssnar?
2: 20 000? Ja, ja. ja men
1: det är coolt. Ja, det kan vara mer.
2: Ja, mer ja. Ja, menar Det är roligt ja. ju. Underbart.
1: Ja. Så nu tränar du. Ja, bra. Men vad anser du vara din största prestation i livet?
2: Min största prestation i livet? Jo... Vilka svåra frågor då? Nej, men det är ju... På något sätt så är det ju ändå vardagen att den funkar. Liksom. Det är en prestation. Att man levererar, liksom... jobbar och, med, och sen så att familjen har det bra. Det, det, tycker jag är, det tycker jag är en fin prestation i sig ändå. Att man, alltså jag har svårt att säga någon speciell prestation. Så Jag har ju inte blivit världsmästare någon gång. Alltså jag har ju inte på det viset fått någon... Något pris på det. Så det, det hade varit en gutta om man kan säga. Oh, jag vann Indie 500. Det var, en, det var min största prestation. Mm. Ja. ja
1: Men vad anser du var din största prestation med motorsportsanknytning då? Förutom då att välta på början i sin
2: <här> Ja, det var en bra prestation. Det var en bra prestation. Jag körde ju lite Formel 4 faktiskt på någon gång på 90-talet. Det tyckte jag var en bra. Säkert snabbaste var till den.
1: <här> ja, du är det säkert. Ja. Men jag tänker på du har ju ändå ett jobb inom OTM. Mm, vad, vad känner mm. du? Liksom...
2: Ja, nej, men jag tycker faktiskt att många gånger så det som vi, de sändningarna som vi har gjort ändå för, för, för Sverige, liksom, tycker jag har varit jätt, många jättefina sändningar. Så att det vi med ganska små resurser, om man jämför med, med stora tv-kanaler som England och Tyskland, har, liksom, att vi presterar ju jätte det tycker jag är bra grejer bra grej Det tycker jag är mina prestationer då som vi gör. Mm. 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 Men ja, klar, motorsportsanknytning,
1: ja, vad skulle det kunna vara då? Ja, jag vet inte. Ja, men det kan vara senare för ja. det är ju motorsportsanknytning. Ja. Ja. Ja, ja, det har ja,
2: jag inte tänkt på. Det har du faktiskt rätt <laughs> ja,
1: i. Vilka är dina favoritfilmer med motoranknytning då?
2: Jag tyckte väl senna, filmen är ju stark Den, den har jag sett många, många år Jag har säkert sett den tio gånger Och jag kan gråta varje gång jag ser den fortfarande Jag tycker att den är så stark Och det blir ju... och Sen är ju Ronny Petersons filmen Super Super Speed Superspeed, ja. Bra film Stark film bra. Mm. Och finns det mer för filmer med motorsport Ja, vet du vad? Det var en rolig film när man var liten flåklypa Grand Prix med med massa tecknar eller någon sån där eh,
1: docufilm eller What? ja flåklypa Grand Prix fälg. <laughs> ja. <laughs> ja just det just det <laughs> reidar ja det var skit, Il Tempo gigante ja, ja, ja. Hette, hette bilen att du kommer Jag fick utslag på ja ja men du, den där, jag och min pappa hade vi hade brant killkvällar jag ja. kanske var sex sju menar du ja. då fick jag hyra jag fick vilken film jag ville och såg hur mm. blåbärs bakelser. <laughs> då, då såg man Flåklypa alltid ja. och sen så såg man den igen morgonen efter och ja, behövde lämna till. Ja,
2: skulle du då titta på den där igen faktiskt du säger?
1: Jag tror att alltså, Flåklypa är den största filmen som Norge någonsin producerat. Jag tror att det är deras liksom julkalla i stort Ja, sätt, men det är, det är
2: en norsk film, alltså. det visste inte jag. Också. Ja.
1: Nej, den är från Norge och, och den går alltså varje jul. Det är en julfilm på något ja, sätt. Ja, så, jag. Jag eller om, det jag. Eller mellan dagar.
2: Den kan i Norge. Fantastiskt. Mm. Bra.
1: Vi får fråga vår kollega. Ja, att det, ja det måste vi fråga. fråga det sen om det. det får mm. Jag göra. Han kanske mm. är en röst ja. Vilken är den bästa banan du har kört på?
2: Ja, Jag har kört på tre resebanor i Sverige. Jag har nog aldrig mm. kört utomlands. Men jag tycker faktiskt att knudstolp gillar jag skitmycket jag tycker det är en riktigt, mm. riktigt eh, charmig liten gulligbana. Underbar. Och jag blir glad mm. faktiskt. Jag var, jag var där på förra året på... Var det, ja, det var det tre, fyra gånger. För det var en Porsche race som vi jobbade med och sen, och sen var det någon historiens racing i det också. Det tycker jag är kul att se. och sladrar runt med gamla
1: formatrier och... Ja, mm. det är kul. Vilket race är f kalendern Du är ju den som... Alltså av alla... Och som jobbar med f sändningen i Sverige så är du den som har rest mest. För vi har ju det här samarbetet med mm, Danmark. Mm. Vilket gör att de få tillfällena som vi inte åker så åker ofta Danmark ja. dit istället. Det ja, kan det vara lite tvärtom. Men det gör ju att du är på allt. Ja, vet du. Ja, jag har visst. Vilket race i FF-kalendern är det bästa att resa till? Alltså allt sammantaget. Ja, ja, du om tänker... du tänker in som en. Eh, om du skulle vara en. Eh, en eh, turist. Ja, okay. Om man, man tänker
2: testen. i vilken stad som man är i Barcelona och så alltså runt omkring är det. Lite.
1: Ja, precis. Ja, ja, och då, om du fick välja ett, vilken ja, okay. du?
2: Åka? Ja, jag, det är svårt för jag skulle nog säga, det är lite brunt för det hänger lite grann ihop med upplevelsen som är på banan. Om man ska välja, men jag tycker Åstin är ju, det är en superbra och det är så himla kul att vara. Ja, Åsnes som står tycker jag är supergott och jag lärde skit mycket. Men det är klart att som resebarna är ju inte det samma upplevelse som att komma till Sosoka till exempel. Det är ju helt, det, men då i andra sidan finns det ju ingenting att göra i Sosoka. Men eh, känslan att komma till en sån resebarn som soka är ju helt magiskt. Det är ju helt underbart vilken ställe ändå. Och så Singapore är och, vilken, och det är ju. Jag sitter i den sån resebåna som är så. Då blir det lite mindre upplevelse på resebånen. Men staden är ju trevlig att vara på. Mm. Men ja, jag skulle Jag ändå. Men då ändrar man ändå. Och så säger jag Monso. För det är ju. Där är, tycker jag, den känslan när man kommer in i parken med alla liksom träden. Och, Löven och historien som är där och så. Milano är ju supertreelse, så då ska jag säga en mm.
1: Vilket är det sämsta? Allt sammantaget?
2: Sämsta är ju egentligen. Ja, det är ju lite Det är ju spa faktiskt. Alltså, det är ju en klassisk bana och det är ju coolt på ett sätt och jättefint. Och, 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 och knallar upp och roars och allting. Men det finns. Jag tycker det är lite bökigt allting runt det, och det är jättefint. Det mycket köer och det tar jättelångt till att åka till banan och ja, nej, men jag, om jag skulle det, det är många favoritställer Span, men jag tycker kanske
1: att det är lite det, jag tycker det är den sämsta ändå mm. Så att du åker alltså hellre till Sochi än till spa.
2: Nej, nu kanske jag ångrar mig ändå, Sochi är ju mm. nej, när du säger det, Sochi nej, nej, det har rätt Sochi är ju sämst ändå Ja, då är rätt i Jag ångrar mig Spå är mycket, mycket bättre Då rätt i
1: mm. Och hellre till Shanghai Än till Spå Jag försöker bara skydda Spå ja, här Ja, ja nej men,
2: nej, men det håller du kanske rätt i ändå Ja, <laughs> ja <då ungar> mig. <laughs> Nej, nu <laughs> mig Nej, men det var faktiskt Nej, men det du rätt i Det har rätt i Shanghai är ju inte så Det är ju faktiskt Hundra gånger roligare på spår. Det har du faktiskt rätt i Absolut Just det,
1: just det Spå är bra Lyssna på mig. Ja, ja, det är bra Det är bra Men Hur fort har du kört? Ja, just det. På bana och i trafiken? Ja. På Vi säger så här, hur fort har du kört i trafiken?
2: Jag kanske har kört i 300. På, Oj! Jag skulle gissa på min motorcykel någon gång på 90-12. Tydligt 90-12.
1: Så 300 på motorcykel? Ja, det tror jag. Wow. Men. Alltså. Ja, det är ju inte, inte bra egentligen. Det är ju helt värdöst. Ja, men alltså jag gissar att du inte gjorde det Centrala en... Nej, jag var ute på Någon liten väg någonstans
2: Nej, men det, det, det är inte Så bra att göra det egentligen Det är ju onödigt, det skulle jag inte göra igen
1: mm. Men du har jag i alla fall gjort det Ja, visst, visst, visst. Vilken Formel 1-bil tycker du Vackrast genom historien? Den vackraste Formel
2: 1-bilen Är ju de lotusbilarna Tycker jag, de cigarrbilarna Som är vår, vad, vad kan hon vara Jim Clark Kör, de hon honom de, mm, Graham sen, Hill Ja just det, just det. Ja, precis de är, ju, de är ju supercoola Men sen så är det ju Ronny Petterssons Lotus 48, där. Jättefina, de här guldiga och svarta Lotuserna, helt fantastiskt vackra tycker mm. jag Ska jag säga
1: Vilken, vilken resebil tycker du är vackrast då? Om du får Nu får du gå på GT-bilar också Ja
2: okej, okay. ja men då tror jag nog de, Då är vi tillbaka på 60-talet eller. Volvo 40 Loblatt T70. De där, mm. det är ju tycker jag är otroligt vackra hästbilar måste jag säga.
1: Vilken är din favoritbil för gatarna?
2: Eh, ja, det blir någon förra föråldrad tror jag. Porsche, Porsche är ju fina. Mm. jag blir sett dålig på beteckningar sådär för vilken olika modell det heter måste jag säga.
1: Men eh Ja, Ferrari Mondial jag minns inte riktigt varsar ut måste jag säga men... det är den där lådan jag kommer ihåg att vi pratade om den i, i när vi var i Montreal. Okay. För ett antal år sedan ja. så stod den sån eh, uppställd ja, ja, just det. Ja,
2: det. ja, just det. Och,
1: och, och den höll mm. du på att kräkas över. Men jag tycker att den ja. Är cool.
2: ja, men det kan jag inte riktigt förstå Erik. Hur kan, du, hur kan du tycka den? Den ser ut som en plastbil den är inte ful, ja. den är inte ful, jag ska inte säga, men den är inte farid bekant. Men då Fordet eller vetter den. är F40 med den gamla fin ferrari Bil
1: också. Ja. Där stod det en sån i paddocken på i mm. på mm. Marina, mm. det mm. Mm. Just det, just det. Blev man ju tagen ja, mycket mycket vackert
2: underbart. Ja, det, det, jag tycker det är så himla roligt med bilar. Det, det är intressant faktiskt. För det har, det har vi pratat mycket med Eje och med Björn mm. och Janne. De, de, ja, lite, de gillar inte bilar du, som du och jag gör riktigt inte det är konstigt för jag tycker ja, det, är det är, konstigt. ja och de ser de ser det som mer en tävlingsredskap bilar alltså, de kan inte framförallt dig du vill prata mycket med mig om det att han kan, mm. han, han kan han inte riktigt förstå djupningen ute och köra en rättsvild eller en gatbil som en
1: år eller sånt Han tycker det är nej, det är bara trångt och... mm Nej, men, och det är ju lustigt för ja. man tänker ju att, och det tror jag är lite så här från, Janne väl kanske är en avvart där där mm. eftersom han inte mm, mm, mm. är reseförare, men mm. jag tror att vi som inte kör, och det är väl många som lyssnar, mm. som inte kör resebil till vardags liksom, mm, ja. Men för oss är det så en att få ja, visst, göra det. Ja, exakt, exakt. Men har du gjort det som ditt jobb? Ja, så, som Eija berättat. Ja. Han tyckte ju att det var läbbigt och trångt och obekvämt. Ja, ja, så därför sa han att det fanns ingen njutning nej, han, i nej. att köra
2: det. Nej, ja, visst, visst. Men man kan jag, Det är ett jobb. Exakt. Visst det är det klart att det blir jobb. Man kan tycka att det är konstigt ändå att man inte gillar bilen men. Ja. Mm. Men
1: det är lustigt. Ja. Men, men vi, vi håller fanan högt i alla fall. Ja, vi bilar. Vi älskar bilar nu kommer en konstig här. Om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller en sak. Vad tror du att det skulle vara?
2: <laughs> det var ju festlig fråga mm. fråga. ja, jag skulle det kunna vara jag skulle kunna vara en stor ek kanske. Träd då. Ja. Det var fint. Jag gillar
1: stora träd, ekar och så tycker jag eget. Mm. En ek. Vilken sak? Ja, en ek. Det, det är bra, mm. du, får, du får vara med längre Men du får inte röra upp. Nej nej, 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 det är klart Men man hänger med tror jag. Mm. Men jag antar att ekar har tålamod också Så de har väl inte bråttom någonstans Nej, något, eller? då är kanske det
2: kanske precis tvärtom Som mig, men det, det är bra ja,
1: Exakt, men det är bra Det är det där kognitivt beteende mm. ja, ja, det är bra grej Vilken sak som du äger är mest värdefull för dig?
2: Jag tycker väldigt mycket om mina kameror. Jag är ju jag är fotonörd också. Jag tycker om att spara mina gamla kameror som jag har jobbat med. Jag tycker om och det är inget värde egentligen men jag tycker jag tycker känslan i lite gamla kameror är fint faktiskt. Jag tycker att mina kameror gillar verkligen.
1: Så du bryr dig inte om den Marcus Eriksson-hjälm du när du, jo, jo. När, när, du mm. oh, bra. När, när du slutade?
2: Just det. Det där så i det ju jättemycket att, jag, att ni gav med en sån fin present- och sen så fick jag chansen att komma tillbaka igen. Det måste vara jobbigt.
1: Exakt. Nej, nej, men den jag, är det. var bara därför.
2: Ja, nej, men det är ja, bra. Nej, jag
1: tillbaka den, sen, tycker jag.
2: Ja. Nej, men den blev jag jätteglad för. Vilken, den är ju oerhört värdefull.
1: Fantastisk. Ja, det är bra. Men du, mm. eh, vad uppskattar du mest hos dina vänner?
2: jag tycker om eh, ja, om folk är glada ändå alltså. det är det som vi som pratar om innan folk som inte är bittra liksom och tycker att det här är ju ja, folk som är glada och käckar, det är ju toppen det tycker jag är gott ärliga människor som har klartat ingen som är taskig och... men folk som är positiva gillar det också. och om folk som smittar av sig någon energi som är skön, det är gött
1: Mm. Vad är ditt motto?
2: Ja, det måste väl nästan vara toppen bra. Toppen bra tycker mm. jag. Är. Det
1: är nog mitt motto, toppen bra. Men du känner det, toppen bra. Ja. Du säger det ofta men ja. du, du känner det också. Det är inte bara någonting man säger för att sminka Vinekorven, så att säga.
2: <laughs> Nej, men jag är tror jag faktiskt väldigt positiv i mig själv ändå. Och jag tycker om nyfiken. Jag tycker då, att det är, jag gillar inte att gräva ner mig i saker och fundera, utan det är, det är toppen. Toppen bra i. Mm. Men det är, det är jag, dröm, jag, Ja, visst, det kan man ju analysera varför man tycker så och så. Men jag, jag tycker att det är. Det
1: är man säger. Behöver inte. det behöver inte. Vi behöver inte sista frågan Magnus. Mm. vad tror du är meningen med livet?
2: Jo, vilka har du kommit på alla frågor till det här manuskriptet som vi Nej, ju, nej jag, ju...
1: vi har väl twikat dem. Jag har ja, lite sådär, jag men men det är dem. Jag som kom på.
2: Dem. Nej, jag inte så. Nej, men det är ju svårt. Nej, men det är ju ändå tycker jag, är balansen i livet massa projekt ändå tycker jag ska skapa någonting. Att det blir att göra lite avtryck tror jag. Det tycker jag är rätt så bra att man gör någon slags avtryck ändå i tillvaron att ja, den där den där bredan Magnus upp för hundra år sedan på och den där bilden det tycker jag är på något sätt fint i alla fall att man gör grejer som, som finns kvar. Ja, jag inte. Tack. Underbord. –Tack, Magnus Andersson. –Vad kul det var med i poden, Erik. Mm. –Toppenbra var det. <laughs> Toppen
0: Magnus Andersson där alltså. Ingen tv utan mange, som man då heter på Instagram och överallt. Faktum är att vi skapade det här Instagramkontot. Jag vet inte om han nämner det i intervjun. Jag minns inte om han gjorde det. Men Vi skapade det här Instagramkontot på flygplatsen i Sol– Mm. för uh, måste det bli då tre år sedan när vi flög direkt från Singapore vi hade just haft en ledig dag i Singapore haft världens trevligaste dag vi hade farit runt och sajtsat och, och ätit gott och allt vad vi hade gjort sen dagen efter skulle vi då flyga till, till Japan till Nagoya och när vi mellanlandade i Seoul efter 7-8 timmar så där så, så klev vi av dödrötta och då fick vi för oss att då skulle vi skapa då skulle Mange Andersson ut på Instagram och där har han blivit kvar han är han är väldigt kul. Tar väldigt fina bilder på sin ny nyinhandlade hund bland annat. Mm.
1: <laughs> bland annat ja. ja. Bland annat. Det finns också Formlett grejer. Det typ.
0: I och med men han är han är, i att han är fotograf så är han är ju duktig på att ta bilder till skillnad från till exempel mig. Du är ju också lite så här, du är noggrann när du tar bilder. Jag är inte lika noggrann. jag, jag bara Nej. trycker av och sen får det bli som det blir.
1: Vill man se hundar så kan man ju följa dig ändå. <laughs> kan man jag göra? Det är ju ändå ja. <laughs>
0: Jag har två. <laughs> Ja, exactly. eh, just det. Ja, nu ska vi inte babbla mer om det. Eh, det här eh, Prost Motorsport Questionnaire rullar på att ta till. Vi har en riktigt, riktigt bra gäst klar. Mm.
1: Tom Christensen med nio Le mm. och en testförare för McLaren. Just det. det. var aldrig något start, men, och han är även en vi har satt kollega.
0: Just det. Och fyra domare Precis. Så det är en bra combo och kommer med
1: Ja, jätte jätte jättehyglig mm. typ faktiskt. Så att han kommer att vara med. Inte nästa vecka, för att nästa vecka ska vi spela in den med honom. Men eh, vi jobbar på andra. Vi, we're going international. Just, det. Just
0: det. Det är ju spännande. Jag vet ju vad du jagar så att säga. Men vi kan inte avslöja dem människorna. För om vi gör det, då måste vi döda alla.
1: Ja, och sen så är det inte ens säkert att det blir av heller. <laughs> så då blir det bara en onödig besvikelse. Men, eh, kanske fram, främst därför.
0: Ja, främst därför. All right. mm. Det får vara avslutningen på veckans Formel 1-podd med Anna Blomqvist och Erik Stenborg. Vi säger tack och på återhörjande. Hej då! Hej då! Viasat Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Promps och säkra väg och bygga